0: Pour le capitaine, le capitaine. Écoutez en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le dixième épisode du podcast qui sera consacré à l'homme qui rit, un roman de Victor Hugo. Gwynplaine est un enfant mutilé à qui des hommes ont tracé une cicatrice, euh, une vilaine cicatrice qui lui, bah, qui lui figure un, un très large sourire sur la face, et puis euh, c'est plus que ça, on, on l'a un peu défiguré, quoi. il est vilain à regarder. Euh, donc euh, Victor Hugo nous explique hein, le pourquoi du comment euh, Je ne vais pas euh, vous raconter toute l'histoire Mais enfin voilà, c'est aussi pour ça que ça s'appelle l'homme qui rit hein, C'est qu'il a, euh, ce, cet enfant, un des enfants il a euh, un très large sourire, il faut s'imaginer voilà, Une énorme cicatrice et puis une tronche pas terrible, les cheveux, les, les oreilles euh, Bon, y a, Ça ne va pas trop bien, il n'est pas spécialement euh, bon gosse il est recueilli par euh, Ursus hein, alors qu'il est enfant euh, Gwynplaine, euh, il est recueilli par Ursus un homme énigmatique vivant à l'écart des hommes un peu, avec un loup baptisé Homo alors euh, Gwynplaine, euh, avant de rencontrer Ursus, euh, sauve un bébé euh, dans une scène assez incroyable et euh, magnifique et assez macabre également, mais voilà, il euh, sauve un bébé euh, dans les bras de sa mère euh, gelée euh, euh, dans un tableau absolument incroyable et ce bébé va devenir une femme euh, et puis plus tard, ça, la petite amie de Gwynplaine euh, cette femme s'appellera Déa donc euh, tout ce petit monde va, va vivre ensemble euh, donc euh, Gwynplaine Déa Ursus et puis le loup, Homo vont vivre ensemble et euh, bah faire, euh, faire la foire quoi, faire des, des spectacles euh, se mettre en scène, enfin, surtout Gwynplaine et, et Déa et surtout, surtout Gwynplaine euh, donc c'est comme ça que Gwynplaine va devenir euh, l'homme qui rit aux yeux des spectateurs. Ursus euh, écrit donc des pièces de théâtre dans lesquelles ben euh, voilà l'homme qui rit et Déa sa petite amie joue des rôles euh, importants voilà et bien sûr les gens vont venir euh, viennent à ces spectacles euh, pour voir euh, l'homme qui rit quoi le monstre euh, le personnage d'Ursus est assez important dans ce roman il est même vraiment important il est c'est peut-être le personnage le plus, le plus important finalement euh, alors avant d'en parler un petit peu plus on va lire le, les toutes premières lignes du roman parce que le roman commence par des... c'est un peu bizarre dans, sa, dans la construction aujourd'hui on ne fait plus ce genre de choses mais à l'époque ça, ça se passait parfois comme ça il y a deux chapitres préliminaires dont le tout premier s'appelle euh, bah, Ursus justement donc on va lire euh, ces toute première ligne du chapitre pré préliminaire qui s'appelle Ursus Ursus et Homo étaient liés d'une amitié étroite. Ursus était un homme, Homo était un loup. Leurs humeurs s'étaient convenues. C'était l'homme qui avait baptisé le loup, probablement il s'était aussi choisi lui-même son nom. Ayant trouvé Ursus bon pour lui, il avait trouvé Homo bon pour la bête. L'association de cet homme et de ce loup profitait aux foires, aux fêtes de paroisse, aux coins de rue où les passants s'attroupent, et aux besoins qu'éprouve partout le peuple d'écouter des sornettes et d'acheter de leurs temps ce loup, docile et gracieusement subalterne, était agréable à la foule. Voir des apprivoisements est une chose qui plaît. Notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication, c'est ce qui fait qu'il y a tant de gens sur le passage des cortèges royaux. Alors déjà dans ce passage que je trouve euh, bon, magnifique il y a plusieurs choses euh, à dire et puis vous avez une grande partie de l'histoire d'ailleurs parce que vous on sait déjà que euh, vous avez compris avec ce que je vous ai dit sur euh, Gwynplaine et Pudéa. Euh, on comprend que euh, euh, leur vie va être une vie de, de saltimbanque euh, d'aller sur les dans les coins au coin de rue euh, dans dans des fêtes de paroisse euh, dans les foires et il euh, y a déjà deux choses là, il y a une petite pointe à la fin, hein, bien sûr, euh, les, sur les, le comportement des hommes, hein, qui veulent euh, admirer, euh, bah déjà des, des monstres aussi, mais des, des, un loup apprivoisé, quoi. De l'apprivoisement, c'est ça qui serait. Euh, contempler cet apprivoisement euh, chez l'homme comme chez l'animal, la, chez ce serait génial. Pour nos, pour, ce serait le suprême contentement de, de notre espèce. Et puis euh, la petite pointe à la fin pour dire que c'est pour ça qu'on qu admire des cortèges royaux. Hein, les, les rois, ne, les maîtres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors, euh, il y a aussi une petite chose sur le style. Moi, j'aime un truc que j'apprécie beaucoup chez Victor Hugo. Alors, c'est pas propre à ce roman-là. On le voit dans d'autres romans. Et c'est vous savez cette espèce de jeu, à, de jeu à chaque fois de fausses contradictions, de balancement, de phrases en, un peu en deux temps comme ça. Ursus était un homme. Homo était un loup et Victor Hugo écrit souvent comme ça moi c'est un truc que je trouve vraiment magnifique je sais pas si vous ça vous plaît mais euh, voilà dans ses phrases il y a souvent des constructions comme ça il s'était aussi choisi lui même son nom ayant trouvé Ursus bon pour lui il avait trouvé Homo bon pour la bête toujours une espèce de miroir dans, au sein de la phrase que je trouve assez assez incroyable j'en avais repéré une autre peu importe si je la retrouve pas mais euh non je ne retrouve pas mais euh, bon il y a toujours euh, même dans le sens hein, vous voyez euh, euh, quand, vers la fin là, quand il dit que euh, notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés de la domestication bim miroir il y a un point c'est ce qui fait qu'il attend de gens sur le passage des cortèges royaux vous voyez il y a toujours une espèce de de petit pied de nez, euh, ou d'inversement, d'inversion du sens, euh, pardon, euh, euh, au sein d'une même phrase, moi je, je trouve ça magnifique, alors Ursus, on comprend que c'est un lutin euh, représenté un peu comme un gros bonhomme, euh, un ours, c'est pas pour rien que dans la, la dernière adaptation au cinéma qui a eu lieu, même si, bon, on en parlera un petit peu plus tard, hein, et très rapidement, euh, c'est Gérard Depardieu qui jouait le rôle d'Ursus, bon... Et, euh, malheureusement, j'ai envie de dire. Euh, donc Ursus est représenté comme ça, un peu comme un ours, avec sa peau d'ours euh, sur le dos. Et euh, qui passe son temps à jouer justement avec les mots, à renverser ce qu'on croit savoir, les, les apparences, les surfaces. D'abord simplement parce qu'il vit avec un loup hein, apprivoisé, qu'il a appelé Homo. Homo euh, homme, hein, puis Homo même peut-être, je ne sais pas. Il euh, y a deux de sens hein, à Homo. Euh, et puis il est aussi celui qui exhibe le rire de Gwynplaine, euh, le sourire. Mais on, on comprend que ce sourire là, c'est pas comme justement dans les films qu'on comprend que ce sourire, ça lui montre à moitié les dents quoi. Je sais pas, mais ça a l'air vilain quoi. Donc euh, Ursus c'est bien celui qui exhibe le rire de Gwynplaine et et, euh, et Gwynplaine so lui c'est l'homme qui rit mais pourtant euh, a priori c'est l'homme qui rit mais qui ne rit pas quoi. et puis qui en vient finalement on le voit dans certains passages bien sûr il y a une évolution, il y a plein de choses que l'homme qui, qui rit c'est l'homme qui fait rire et les spectateurs viennent le, le rire de lui hein, il se marre dès qu'il voit sa tronche hein, c'est est vraiment on est en étant freaks un petit peu euh, mais euh, l'homme qui rit est celui qui rit euh, de ses spectateurs, de ses bourreaux, de ceux qu'il admire. Il y, y a vraiment euh, énormément de de sens comme ça, de va-et-vient, de mouvement. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup Victor Hugo et que j'aime beaucoup ce genre de pensée euh, qui ne s'établissent pas comme ça comme un principe, genre il y a, c'est comme ça. Point barre. Non. Euh, avec euh, une sorte de mouvement de genre de ligne droite de petits segments, on va A vers A de A à B pardon. Euh, mais euh, voilà, chez Victor Hugo, non, c'est jamais comme ça. C'est toujours euh, bing bing bing, vous voyez. Je sais pas si je suis très clair, mais euh, c'est toujours multiple quoi. C'est pas si simple, c'est pas juste euh, l'homme euh, l'homme qui rit est l'homme qui rit parce que euh, il représente. Euh, euh, le rire de le, le rire de l'homme euh, en général quoi c'est toujours là c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus riche et c'est ça c'est un truc qui me passionne et puis Ursus est présenté vraiment comme un philosophe dans le dans le roman hein, Ursus philosophe euh, c'est un philosophe et un homme de lettres on le dit vraiment c'est un personnage assez incroyable qui a plein de talents et puis comme c'est un homme de spectacle il fait ses spectacles il fabrique des tas de choses bon c'est un ventriloque mais aussi, c'est produire des choses incroyables, la magie du spectacle, n'est-ce pas bah lui, il sait tout faire, des, des jeux d'ombre et de lumière. Et un jour, Gwyn Gwynplaine lui dit d'ailleurs « Père, vous avez l'air d'un sorcier ». Alors il l'appelle père parce que c'est un peu comme son père qu'il l'a élevé, et puis ça c'est bien plus tard parce qu'on suit dans tout ce roman-là qui fait à peu près un peu moins de 800 pages peut-être en poche bon, on suit l'évolution de tous ces personnages, Gwynplaine dit à Ursus qu'il a l'air d'un sorcier et ce à quoi Ursus avait répondu, cela tient peut-être à ce que je le suis. Donc Ursus c'est peut-être même une sorte de représentation de ce qu'est Victor Hugo peut-être que Victor Hugo c'est a aimé ce personnage et s'est mis un peu de, dans sa peau. Euh, Ursus semble des fois, ouais... Euh, à mon sens, euh, est une représentation de ce qu'est Victor Hugo à la littérature, c'est-à-dire un homme qui veut penser dans la littérature, c'est-à-dire accepter l'imprévu. Euh, C'est pas un philosophe comme un autre, Ursus, mais en même temps, Victor Hugo euh, n'est pas un écrivain comme un autre. Donc il y a peut-être aussi une espèce de, de sens comme ça, un peu... Euh, un peu incroyable, euh, assez fou, euh, euh, donc euh, bon même pour ajouter au côté euh, philosophique du personnage d'Ursus, bon il vit dans une roulotte euh, qui a la forme d'un tonneau, donc là c'est même plus un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil à, la, à, à la, comment dire au tonneau de, de Diogène le cynique hein, qui vivait dans, dans un tonneau paraît-il. Bon, ensuite on, Ursus c'est celui qui montre, euh, bon, il monte les spectacles et puis il montre L'homme qui rit, mais il ne le montre pas bêtement pour s'en moquer ou pour se faire de l'argent dessus. Euh, en faisant ça, il montre euh, la face apparente, atroce, euh, la marque de la violence de l'homme, euh, la marque de la, de la violence oppressive euh, qui efface la figure humaine. Il y a une vision politique, comme ça. Hein. On n'est pas dans Germinal, mais on est dans du Victor Hugo, et si vous, vous avez lu d'autres textes de Victor Hugo, dont Notre-Dame de Paris, dont Les Misérables, bon, vous, vous doutez qu'il euh, y a aussi cet aspect-là dans l'homme qui rit, il y a un aspect social, mais pas simplement euh, au sens euh, oh mon Dieu les pauvres euh, ont pas de chance quoi c'est ça va plus loin d'ailleurs il euh, y a un passage euh, bon, qui est un des personnages un, pas, un des passages les plus connus je pense de l'homme qui rit, quand on quand on parle de l'homme qui peut-être que c'est ce passage là qu'on aime bien citer euh, où Gwynplaine dit je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite l'homme est un mutilé ce qu'on m'a fait on l'a fait au genre humain « On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi, les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis un, au cœur un cloac de colère et de douleur, et sur la face, un masque de contentement. » Silence. <rire> Silence dans la salle. Alors on peut pas en rester là, parce que l'homme rit n'est pas qu'une dénonciation de l'oppression. Bon, c'est aussi un pied de nez à, à la philosophie classique, au, à l'image du philosophe qui n'ose pas penser... Euh, qui est trop prudent et qui préfère des concepts à une pensée anarchique, euh, il y aurait quelque chose comme ça en tout cas, je pense vraiment, il y a des passages très explicites où l'on voit bien que Hugo fait euh, le malin, Victor Hugo fait le malin, et il défie, un... défier non peut-être pas, mais il remet avec humour euh, le philosophe à sa place alors euh, j'avais trouvé euh, ce petit passage euh, dans l'homme Thierry euh, il y a tout un jeu entre euh, comment Ursus considère son loup et, euh, et l'ours il euh, y a un truc avec l'animal hein, dans, ce, dans ce roman qui est assez fort et il euh, y a un petit passage qui nous explique euh, Ursus préférait Homo comme bête de somme à un âne parce qu'en fait son loup euh, le loup tire la, la carriole enfin le... Ça, la bicoque, euh, et on nous dit que, bon, Ursus préférait homo comme bête de somme à un âne. Faire tirer sa cahute à un âne, lui eût répugné. Il faisait trop cas de l'âne pour cela. En outre, il avait remarqué que l'âne, songeur à quatre pattes peu compris des hommes, a parfois un dressement d'oreille inquiétant quand les philosophes disent des sottises. Dans la vie, entre notre pensée et nous, un âne est un tiers, c'est gênant. Vous voyez, il y a... Il y a beaucoup de, de passages comme ça, bon, on pourrait en citer vraiment beaucoup, ou euh, j'ai l'oreille gauche qui siffle. En général, euh, il paraît que c'est quand quelqu'un pense du bien de nous. En ce moment, je ne suis pas certain. Euh, bon quand je lis, euh, j'avance un petit peu. Quand, quand, quand je lis euh, la plupart des romans de Hugo, je, je marche. Et pour euh, vous exprimer tout ça, je voulais lire. Alors. Ce petit passage qui est dans les... vraiment dans le tout début... Euh... Ouais, c'est ça que je veux lire, je crois. Il courut jusqu'à essoufflement, au hasard, éperdu, dans la neige, dans la plaine, dans l'espace. Cette fuite le réchauffa. Il en avait besoin. Sans cette course et sans cette épouvante, il était mort. Quand l'haleine lui manqua, il s'arrêta mais il n'osa point regarder en arrière. Il lui semblait que les oiseaux devaient le poursuivre, que le mort devait avoir dénoué sa chaîne et était probablement en marche du même côté que lui, et que sans doute le gibet lui-même descendait la colline courant après la mort. Il avait peur de voir cela s'il se retournait. Alors on aurait pu parler de ça aussi dans la fuite, mais bon, dans la fuite on aurait pu parler de 50 millions de trucs. Euh, bon c'est très beau de toute façon c'est sûr euh, mais ce que je voulais vous dire là c'est que souvent dans les passages, dans des de grands passages de Victor Hugo, des longs passages je voulais dire, euh, on est souvent en train de marcher, on suit même les pas dans la neige, euh, dans les travailleurs de la mer il y a un beau passage comme ça où euh, on est aussi en train de suivre des pas, le personnage principal su suit euh, plus ou moins quelqu'un qui est un peu au loin et on, on est là, on est toujours dans une espèce de déplacement, on il y a le, le chemin, la personne qui marche, et puis c'est pas derrière qui me semble important. Et il y, a, il y a de beaux passages dans Victor Hugo, comme ça, où j'ai l'impression vraiment qu'on veut me faire marcher. On est dans un vrai tableau. Vous savez, ça, ça, ça arrive parfois d'avoir envie de, de plonger dans un tableau, de marcher dans une toile. Euh, moi, le tableau qui me vient à l'esprit, c'est le, le Van Gogh de Bacon, en fait. Et des peintures comme ça où il y, a un, il y a un chemin, un vent, une force à l'œuvre. Ce tableau, je vous invite, je suis plus ça peut-être de trouver un lien pour pour vous le, pour vous indiquer quel tableau je, dont je parle, de quel tableau je parle. J'essaye de parler français, désolé, n'y arrive pas toujours. Euh, alors ce passage que je vous ai lu, lu d'ailleurs, c'est assez marrant, mais parce que on va être obligé de parler un petit peu des adaptations au cinéma. Bon, alors d'abord, il faut savoir que Gwynplaine, l'homme qui rit, a inspiré pas mal de personnages, visiblement, dans les bandes dessinées, dans d'autres euh, littératures. En fait, c'est vraiment ce personnage euh, un peu d'homme euh, monstrueux, au moins avec ce sourire euh, comme ça. Euh, c'est vraiment la première fois on, on peut trouver ça bizarre. On va se dire « Bah oui, mais c'est courant, hein, comme idée, comme représentation, là, de un type avec un grand sourire. »« Bah c'est le Joker dans Batman. » Et le Joker dans Batman, bah, il vient de... Enfin, il vient pas de Victor Hugo, mais ce personnage-là a été inspiré le Joker, quoi. Et il y a eu des adaptations au cinéma, bon, j'en ai vu que deux. Il y en a un premier qui, est en... qui me semble être du cinéma muet en 1928, « L'homme qui rit » par Paul Lenny, donc c'est un film américain, et c'est complètement débile. <rire> je sais pas comment vous dire autrement euh, bon j'ai aimé le regarder parce que c'est du vieux cinéma c'est intéressant mais ça n'a pr pratiquement rien à voir avec l'homme Kerry, bon c'est marrant que ça soit tombé dans les mains d'un scénariste je sais pas si c'était à Hollywood j'y connais rien en cinéma américain mais bon après il y aurait eu une adaptation en italienne en 66 que je n'ai pas du tout libre lu, pardon, et qui apparemment est une, une adaptation franchement très libre mais en même temps toutes les adaptations me semblent franchement très libres. Euh, après il y a eu une espèce de série euh, alors que je connais pas du tout euh, en trois parties euh, pour la télévision dans les années 70 et puis enfin il bon, y a l'homme qui euh, réalisé par Jean-Pierre Améris euh, en 2012 je sais pas si vous vous souvenez des affiches c'était un peu bleu, vous voyez le visage de Gwynplaine avec un sourire un peu genre rouge à lèvres et puis il y avait deux, genre de pardieu et en fait euh, c'est nul, c'est nul autant changer le titre quoi, et puis dire que ça est largement, que c'est très inspiré ou un peu inspiré mais ça me fait mal au cœur quand je vois ça et puis en plus... Euh, bon c'est loin du texte et puis c'est loin de, surtout de l'intelligence du texte quoi parce que euh, on est qui en fait parce que là vous allez me dire oui mais t'es qui pour critiquer bah au moins j'ai lu le texte parce que là ces gens là n'ont pas lu le texte c'est impossible d'avoir lu le texte et vouloir dire après euh, j'adapte l'homme qui rit et bon je me permets d'en de, retenir euh, d'autres choses ou d'inventer de, de me de focaliser mon truc euh, sur euh, l'histoire d'amour ou je ne sais quoi la psychologie des périodes oh mon dieu mais c'est niais ce truc, en plus c'est moche à regarder ce que je comprends pas parce que quand on tous les romans de Victor Hugo je crois sont quand on les lit, on, on a l'imagination qui s'ouvre d'un coup comme ça, on voit des tableaux, des scènes je passe mon temps à me dire mais ça au cinéma ce serait génial, ce serait beau ce serait magnifique, la neige la nuit, les, les lumières sur là, dans le passage dont je vous ai lu il est question un... À un moment donné, y a en fait il y, un... y a un squelette qui pend euh... qui est pendu par un gibet, il y a des oiseaux euh, qui font peur aux, aux petits gamins etc. Ah bon, il y a des... Ah, enfin, euh, je veux dire c'est encore plus incroyable que du Tim Burton, quoi, ce serait magnifique. et eh ben non, là on se fait une scène toute pourrie dans la neige avec un gamin qui... A... Ah non, 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 c'est... Un dire repenser, ça me, ça me terrifie. Je comprends pas comment on peut faire ça. Bon, euh, c'est l'occasion aussi de, de dire quelque chose sur la euh, sur la lecture. Ça me semblait pas complètement idiot de parler de lecture. C'est-à-dire que... Parce que je peux vous parler plus longtemps de l'homme qui rit, bien sûr, mais on est bien obligé de parler de la lecture un petit peu parce que, comme je ne fais pas une recommandation de lecture à proprement parler, je vous dis pas « Allez acheter ce roman, je veux pas vous le vendre, ça n'a vraiment pas de sens. Euh, » Mon objectif, c'est plutôt que vous compreniez pourquoi moi je l'ai aimé. Euh, je vais faire un parallèle pourri, peut-être, mais c'est comme avec un pays. Un pays, euh, bon, on va pas prendre juste la Belgique, euh, on va prendre un pays lointain comme le Japon par exemple. Euh, si vous n'êtes jamais allé au Japon, vous avez, imaginons quelqu'un qui ne soit jamais allé au Japon et qui ait quelques clichés sur le Japon et qui vous dise, surtout si vous vous êtes allé au Japon et que vous avez pris une claque dans votre vie, que vous avez surkiffé, aimé ce pays, et eh bien, euh, si quelqu'un vient vous dire, ah non, non, franchement, moi, le, les Japon, non, 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 euh, kawaii, tout ça, c'est pas mon truc, oh non, c'est chiant, le Japon, j'ai pas envie d'y aller, ah, ça vous fait mal au cœur un petit peu, ça vous fait mal au cœur pour les Japonais, mais ça vous fait mal au cœur pour vous aussi, parce que vous, euh, vous aimez quelque chose là-dedans, parce que vous l'avez compris, puis ce qui est vrai pour le Japon est certainement vrai pour tous les pays, quelqu'un qui vous dit, je ne suis jamais allé dans tel pays, mais j'irai jamais, parce que c'est sont ceci, cela, en général, ça, ça craint un peu, je trouve, comme manière de penser. Après, vous avez le droit de dire, non, ça me plaît pas, parce que, pour d'autres raisons, mais il faut trouver des vraies raisons, sinon c'est dommage, vaut mieux rien dire. Et bien Victor Hugo c'est un peu, pour la, littér la littérature, c'est pareil. L'idée, là, par rapport au Japon, par exemple, c'est certes, par exemple, euh, c est, c est, ce personnage qui n'aimerait pas le Japon, il n'est euh, il pas obligé de l'aimer le Japon, mais peut-être qu'il peut se dire que que c'est un pays, que c'est un monde qu'il y a des pensées, qu'il y a des gens qui y vivent déjà, puis que... pas forcément avoir du respect pour un pays mais au moins se dire que c'est un monde possible et que quand on visite un pays euh, quand on est dedans vraiment pas en touriste, en car euh, avec des jumelles ou voilà, son smartphone dans la main, mais qu'on vraiment on y va qu'on parle avec des gens, qu'on se balade dans la rue qu'on admire les choses euh, qu'on les regarde, qu'on les écoute eh bien, euh, même si on est d'ailleurs, à mon avis, obligé à un moment donné d'aimer. Hein, mais euh, aussi d'avoir une sorte d'amitié possible pour ces choses-là, même si on ne les comprend pas. Dans le, au Japon, par exemple, tout n'est pas compréhensible. Euh, Au-delà de la langue, c'est un pays qui est fortement très différent d'une autre. Euh, ben, les, un roman de Victor Hugo, euh, c'est aussi fort qu'un pays euh, tout entier. En tout cas, mon objectif, c'est de vous, de vous indiquer la possibilité de lire L'homme qui rit, et de vous indiquer que c'est un monde riche, un roman très riche et que euh, si des gens l'aiment, euh, c'est pas pour rien c'est pas parce qu'ils le méritent mais c'est parce que c'est un monde à découvrir et qu'une fois qu'on est dedans, on en prend plein les mirettes et euh, c'est l'occasion de dire aussi que non euh, Victor Hugo n'est pas chiant j'aurais envie de dire ça l'écriture les, les, d'un ro romancier d'un écrivain de quelqu'un comme Victor Hugo, ou comme Proust, ou comme Balzac, ou je ne sais qui, ça n'avait pas un style. Pour moi, le style, ça n'existe pas chez les, les grands écrivains. Parce que c'est pas. Ils n'ont pas trouvé une manière de, de raconter les choses, quoi. Euh, c'est. comme ça, que c'est une nécessité, c'est un vrai travail, c'est c'est pas tant un travail c'est un, une manière d'attaquer la langue pour euh, de travailler sur le sur la syntaxe pour euh, tendre vers quelque chose pour exprimer quelque chose peut-être mais c'est plus que ça c'est vraiment euh, beaucoup moins euh, volontaire comme travail quoi c'est pas bon moi je vais trouver un style euh, euh, c'est pas un choix de, vous savez, de, de raconteur d'histoire du genre. Moi, je vais plutôt écrire comme ça, avec des phrases très courtes, pour que ça soit beaucoup plus péchu. C'est pas comme ça que ça se décide. C'est parce que la pensée hugolienne c'est parce que ce monde-là est un peu petit, peut-être, ne pouvait euh, t'exprimer que comme ça, pouvait être manifesté, euh, ne pouvait vivre que comme ça, que comme ça. Sinon, ce serait pas du Hugo. Euh, c'est pas l'histoire racontée par Hugo. C'est Hugo tout dans, le, dans tout le roman. Euh, bon, et moi personnellement j'ai jamais de problème euh, sauf quand j'étais adolescent parce que j'avais pas les yeux pour, pour lire ça peut-être mais, mais euh, c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être un moment dans sa vie si on, aime les, si on est intéressé par toutes ces choses on a le droit de pas être intéressé hein. le problème n'est jamais d'être ignorant de quelque chose euh, le problème c'est d'être ignorant et vorace comme disait Balzac euh, dans un texte c'est à dire de de faire croire finalement qu'on sait, qu'on veut quelque chose mais on veut on veut pas savoir quoi, c'est souvent l'espèce de contradiction euh, qui existait déjà euh, voilà du temps de Balzac et qui existe toujours aujourd'hui, genre euh, on sait pas trop bien ce que les gens veulent des fois, ils veulent quelque chose mais ils, ils veulent pas euh, le moyen de, de l'atteindre, donc euh, bon on comprend pas trop <rire> ce qu'ils veulent alors du coup, parce que on n'obtient rien, on obtient jamais la fin sans les moyens. Euh, donc euh, à un moment donné euh, moi j'ai fait cette expérience là en tout cas ce travail sur moi c'est de, de réapprendre à lire ou d'apprendre à lire une seconde fois quoi, de me dire mais en fait je ne sais pas lire donc euh, on en finit là avec euh, l'homme qui rit. on va lire un petit passage euh, la rencontre de, de l'enfant Gwynplaine euh, avec euh, celui qui deviendra son père euh, Ursus qui est un très beau passage, et puis, bon, vous avez, j'espère en tout cas, euh, compris pourquoi j'ai fait les choses comme ça, c'était pas forcément évident, mais je voulais pas euh, vous faire une présentation banale du texte, euh, vous le résumer, décrire les, les chapitres, euh, ou présenter la psychologie de chacun des personnages puisqu'il suffit d'ouvrir Wikipédia pour avoir la liste des personnages comme si c'était une série télé ou voilà donc ça c'est un contenu qui qui n'est pas très euh, compliqué à obtenir ce qui me semblait nécessaire en plus d'en dire deux trois choses sur ce texte c'était aussi de vous parler de la lecture euh, du, du fameux euh, de la fameuse reproche qu'on fait souvent en tout cas à Victor Hugo de dire que son style est, est compliqué voire chiant à lire donc euh, vous avez compris, euh, j'espère, en tout cas, je, je ne juge pas, il s'agit pas de dire qu'il faut avoir le niveau pour le lire, il faut avoir la disposition, euh, un certain amour euh, déjà, ou en tout cas l'envie d'aimer, l'envie de comprendre, euh, être ouvert, euh, et puis euh, éventuellement une petite période de travail, il hein, si, euh, y a des textes que je n'ai pas lus tout de suite, j'ai fait mon, mais des lectures préparatoires, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais avant d'attaquer « La recherche du temps perdu », par exemple de Proust, ou avant d'attaquer des romans de Victor Hugo, j'ai lu d'autres textes que je, dont je sais que le style est plus simple. Et d'ailleurs, avant d'attaquer « L'homme qui rit » de Victor Hugo, j'ai lu « Les travailleurs de la mer parce que je savais que c'était plus court, parce que je savais que c'était plus simple que l'histoire était moins compliquée. Et pourtant, il y a, y a des tas de choses. On fera certainement une fois un épisode sur les travailleurs de la mer. C'est un roman euh, surpuissant que j'aime beaucoup. Bon, vous avez compris, de toute façon, je, les textes dont je vous, euh, dont je vous parle dans, le, dans Comme en passant, dans cette émission, c'est des textes que j'ai aimés. Euh, donc, euh, honte à moi si je n'arrive pas à vous transmettre euh, un peu de cette petite euh, corde sensible, cette petite sensibilité, cette, cette, cette amitié possible. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous forcer à aimer quelque chose ou quelqu'un. Il s'agit de, de vous donner des indications sur la possible amitié. Si on peut tous être pote avec Victor Hugo, vous allez voir, le monde s'emportera beaucoup mieux. On se laisse pas tout de suite maintenant, mais on va lire ce fameux passage et on, et on se reparle un petit peu après, d'accord L'éthanthropie fait des siennes. On ne sait quel grincement étrange et alarmant vint dans cette ombre jusqu'à lui. C'était de quoi reculer, il avança. À ceux que le silence consterne, un rugissement plaît. Ce rictus féroce le rassura, cette menace était une promesse. Il y avait là un être vivant et éveillé, fût-ce une bête fauve. Il marcha du côté d'où venait le grincement. Il tourna un angle de mur et derrière, à la réverbération de la neige et de la mer, sorte de vaste éclairage sépulcral, il vit une chose qui était là comme abritée. C'était une charrette, à moins que ce ne fût une cabane. Il y avait des roues, c'était une voiture, et il y avait un toit, c'était une demeure. Du toit sortait un tuyau et du tuyau une fumée. Cette fumée était vermeille, ce qui semblait annoncer un assez bon feu à l'intérieur. À l'intérieur, des gonds en saillie indiquaient une porte et au centre de cette porte une ouverture carrée laissait voir de la lueur dans la cahute. Il approcha. Ce qui avait grincé le sentit venir. Quand il fut près de la cahute, la menace devint furieuse. Ce n'était plus à un grondement qu'il avait affaire, mais à un hurlement. Il entendit un bruit sec, comme d'une chaîne violemment tendue et brusquement au-dessus de la porte dans l'écartement des roues de derrière, deux rangées de dents aiguës et blanches apparurent. En même temps qu'une gueule entre les roues, une tête passa par la lucarne. « Paix, là !» dit la tête. La gueule se tut. La tête reprit. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» L'enfant répondit. « Oui. »« Qui ?»« Moi. »« Toi ?»« Qui ça D'où viens-tu »« Je suis lasse, » dit l'enfant. « Quelle heure est-il »« J'ai froid. »« Que fais-tu là ?»« J'ai faim. » La tête répliqua. « Tout le monde ne peut pas être heureux comme un lord de vingt ans. » La tête entra et le vacista se ferma. L'enfant courba le front, resserra entre ses bras la petite endormie et rassembla sa force pour se remettre en route. Il fit quelques pas et commença à s'éloigner. Cependant, en même temps que la lucarme s'était fermée, la porte s'était ouverte. Un marchepied s'était abaissé. La voix qui venait de parler à l'enfant cria du fond de la cahute avec colère Eh bien, pourquoi n'entres-tu pas L'enfant se retourna Entre donc, reprit la voix. Qui est-ce qui m'a donné un gardement comme cela Qui a faim et qui a froid et qui n'entre pas L'enfant, à la fois repoussé et attiré, demeurait immobile. La voix reprit On te dit d'entrer, drôle Il se décida et mit un pied sur le premier échelon de l'escalier. Mais on gronda sous la voiture. Il recula. La gueule, ouverte, reparut. Paix cria la voix de l'homme. La gueule rentra. Le grondement cessa. Monte reprit l'homme. L'enfant gravit péniblement les trois marches, il était gêné par l'autre enfant, tellement engourdi, enveloppé et roulé dans le surcroît qu'on ne distinguait rien d'elle, et que ce n'était qu'une petite masse informe. Il franchit les trois marches et, parvenu au seuil, s'arrêta. Alors On terminera en fait sur une autre euh, lecture, un tout petit passage beaucoup plus court. Hein. Euh, là, je vous, je sais pas, je me suis dit que ça avait du sens de vous lire tout ça pour que si vous n'ayez pas la curiosité de, de lire euh, euh, tout de suite en parallèle ou tout de suite après le, le podcast, que vous ayez une, une idée de pourquoi j'aime euh, j'aime ce texte et pourquoi j'aime euh, vraiment l'écriture de, de Victor Hugo. Et euh, en plus, euh, comme je vous avais parlé tout à l'heure de ces constructions de phrases euh, vraiment propre à Victor Hugo là de balancement d'espèces de reprises de de fausses contradictions de miroirs bon bah il y en a dans ce dans ce passage et puis en plus dans l'extrait que je vous ai lu il y, y a plus encore et ça je trouve ça absolument génial la manière dont on rentre petit à petit dans la dans la cabane enfin dans la l'espèce de bicoque qui est justement euh, pas si simple que ça vous voyez un écrivain euh, enfin, un, il y a des auteurs euh, qui auraient juste dit euh, « il y a une cabane euh, », lui non, il euh, y, y a un truc, mais on ne sait pas si c'est une cabane, on est toujours dans la forme un petit peu, et puis alors là, cette transition, le toit, la cheminée, la fumée, la fumée comme si, la fumée indique l'intérieur, le feu, on rentre à l'intérieur, et puis la gueule... L'homme, la gueule, la tête, ça c'est absolument génial, mais bon, enfin bref. Et euh, bon, là, je pars un peu en délire, et puis c'est le, le versant euh, absolument magnifique de Victor Hugo, je trouve, dès, dès ce passage, mais il y a des choses aussi, euh, souvent, enfin souvent ou parfois, il y a des gens qui aiment bien aussi dire des choses, qui apprennent des choses sur la psychologie, et bon, bah dans la littérature, hein. ah, j'ai jamais ouvert un bouquin de, de psychologie personnelle, personnelle, etc. Bon après j'ai lu de, de la psychologie et de psychanalystes, mais, mais euh, dans la littérature les, les, les écrivains les grands écrivains euh, que ce soit Flaubert, Stendhal, Proust Balzac, Zola, Victor Hugo euh, sont des grands psychologues mais pas au sens de la psychologie clinique de la psychopathologie, de la vraie psy grande psychologie euh, eh bien, il euh, y, euh, y a des petits passages comme ça dans Victor Hugo, des fois, où on sent bien qu'il est pas. ne faut pas le voir comme un type perché. Euh, et euh, en fait, euh, par contre, ça, ça c'est sûr que c'est brillant. Il y a un passage, alors c'est beaucoup plus loin, parce que ça, c'est vraiment dans les. Dans les de... pas dans les dernières pages mais on est loin hein. euh... Gwynplaine est bien grand et euh, pour décrire un... une situation, un état de Gwynplaine Victor Hugo s'y prend de cette façon que je trouve très intéressante il faut du temps pour revenir à la surface Gwynplaine avait été jeté au fond de la stupéfaction on ne prend pas tout de suite pied dans l'inconnu il y a des déroutes d'idées comme il y a des, des déroutes d'armées, le ralliement ne se fait point immédiatement on se sent en quelque sorte éparse. On assiste à une bizarre dissipation de soi-même. Dieu est le bras, le hasard est la fronde, l'homme est le caillou. Résister donc une fois lancé. Gwynplaine, qu'on nous passe le mot, ricochait d'un étonnement sur l'autre. Donc, euh, bon, c'est des petits passages comme ça. Euh... Mais quand je lis ça, quand j'entends quelqu'un me dire euh, Victor Hugo est chiant à lire, euh, bah moi je comprends pas. <rire> je comprends pas. Euh, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, je ne veux pas faire de remerciements pour en parler. Je vais dédier dé je sais pas si on dit ça comme ça dédier l'ensemble de ce numéro à mon ami Boubou voilà, Séverine en euh, lui souhaitant un bon rétablissement et puis euh, ben, on se retrouvera deux semaines plus tard Alors, attendez je regarde mon petit calendrier euh, je... le 7 mai Ouh, le temps passe trop vite nous passons trop vite dans le temps euh, et puis alors là je n'ai encore pas trop l'idée euh, du sujet euh, on va essayer d'avancer sur les sujets au long cours euh, si Cécile tu écoutes ce, ce podcast euh, eh bien euh, on peut peut-être avancer sur le cœur. on peut peut-être euh, faire d'autres choses je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas essayer de me donner des idées euh, on va essayer de changer d'auteur pour ne pas rester sur Victor Hugo. si il y a éventuellement un texte dont je pourrais vous parler qui est très marrant, euh, c'est euh, un, un roman euh, de Vital Gombrowicz, euh, qui est un écrivain de, en langue polonaise. Il me semble qui s'intitule le roman Ferdi Durquet. Et ça pourrait nous permettre de parler un petit peu de, de Kafka, mais euh, pour faire des trucs, quoi. Hein, et Ferdi Durquet. Alors, si vous voulez y jeter un œil, ça s'écrit F-E-R-D-Y. Euh, f-e-r-d-y-d-u-r-k-e -E. et euh, bon c'est un roman que j'aime beaucoup et c'est euh, beaucoup plus moderne hein, beaucoup plus accessible, bon, c'est une traduction aussi mais alors c'est tout ce qui est cucu et l'encuculisation, la cuculisation je sais plus trop comment c'est euh, euh, c'est assez rigolo et c'est très intelligent c'est très 20ème siècle euh, bon on se laisse là donc maintenant et j'espère que ça vous a plu bien sûr vous pouvez Retrouvez « Comme en passant » partout en tapant « Comme en passant ». Il y a un blog. Et si vous voulez, encore une fois, contribuer, ça me ferait plaisir. Euh, si vous voulez passer sur iTunes, mettre 5 étoiles euh, et un petit commentaire. Euh, ou 4 étoiles, hein, si vous voulez pas mettre 5. Mais 5 étoiles, c'est parce que c'est comme ça qu'on remonte dans le classement. Et que je vous rappelle que l'objectif... Euh, euh, L'immonde et euh, crapuleux objectif de ce podcast est de finir numéro 1 dans la rubrique littérature de iTunes. Voilà hein, la, ma grande ambition, ma seule ambition de toute mon existence, ce sera ça. Euh, écoutez, je vous remercie encore d'avoir écouté Comme en Passant. On se retrouve bientôt et merci encore de... Bah d'écouter, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque jour Comme en Passant. Donc euh, le podcast n'est rien sans vous. Allez, à ciao et puis bonne lecture.